0: Estos días las ciudades empiezan a sonar así. Esta es la calle en Madrid a la hora del paseo de la tarde. No hace tanto tiempo, el 13 de marzo, las cosas eran bien diferentes. Pedro Sánchez anunciaba esto en televisión. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España... No han pasado ni dos meses y medio y el estado de alarma puede no prolongarse mucho más. El gobierno dice que sigue siendo necesario, pero la oposición no lo tiene tan claro... ¿Qué pasaría si de repente deja de existir el estado de alarma?
1: Toda la normativa que recoge decae y toda la normativa también que está vinculada en, en real decretos eh, posteriores a ese real decreto original, que de manera genérica se acabaría el confinamiento, que el, el mando único, ese famoso mando único que, que, que aunó el, el Ministerio de Sanidad, decae y, y todo lo que es también el poder viajar entre provincias también caería.
0: Chema Galvez es periodista del país, trabaja en la sección de Nacional y ha estado estos días estudiando este asunto con distintos juristas. Eh, Chema, ¿y todas las medidas sociales que están asociadas con, con, con este estado de alarma, qué pasaría con ellas?
1: Pues todas aquellas medidas laborales, económicas, etcétera, que estén vinculadas al Real Decreto del Estado de Alarma, deja de estar en vigor, no tienen ninguna habilidad, decae, según dicen, vamos, coinciden todos los juristas. Es como si fuera un árbol, son ramas. Que, que salen del mismo tronco, cortado el tronco principal, todas esas ramas caen.
0: ¿Volveríamos a la normalidad de antes como si no hubiese pasado nada jurídicamente?
1: Eso es. Volveríamos a la casilla de salida. Sí, eso no quiere decir que el gobierno no pueda aplicar otras leyes, o pueda poner parches con otras leyes, o pueda, o pueda crear otra estructura. Pero claro, lo que dice el gobierno es que no puede hacer lo mismo sin el estado de alarma. No puede dejar la situación... No puede, por ejemplo... Eh, confinar a toda la gente de manera generalizada eh, limitar los movimientos si no es bien el estado de alarma
0: Gracias Chema ¿Qué hacer entonces? De un primer vistazo a la constitución en el artículo 116 nos encontramos con una primera pista ahí se habla de tres estados extraordinarios diferentes el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio ¿Podría el gobierno recurrir a otro de estos estados? ¿En qué se diferencian?
2: El estado de alarma responde a unas eh, causas naturales o tecnológicas. Piénsese, por ejemplo, en el tema de una pandemia, como es el caso actual. Y el caso de los estados de excepción y de sitio tiene un carácter más político. En el caso del estado de excepción es... Por alteración del orden público básicamente, y en el escartado de sitio, es porque se produzca o amenace de producirse una insurrección, un acto de fuerza contra la soberanía e independencia del Estado, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, creo que esa es básicamente la distinción.
0: Ignacio González Vega es juez y es el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Ignacio, ¿y qué consecuencias tendría entonces cada uno de estos distintos estados?
2: Si los estados de crisis constitucional están regulados en el artículo 116 de la Constitución, la, los efectos aparecen en el artículo 55 del mismo texto constitucional. Es decir, en estados de excepción y sitio es posible la suspensión de los derechos fundamentales, de algunos de los derechos fundamentales, mientras que en el estado de alarma hay que remitirse a la ley orgánica que desarrolla esos estados, que es la 4 81, en la que no es posible la suspensión, pero sí la limitación de esos derechos fundamentales.
0: O sea, queda claro por lo que nos cuentas que el estado de la alarma es el que mejor o es el único que, digamos, concuerda con la situación de pandemia en la que tenemos ahora, ¿verdad? Efectivamente. Y en caso de que el Congreso no apruebe esa prórroga, ¿el gobierno o un gobierno eh, tiene la potestad de declarar ese estado de la alarma incluso sin la aprobación del Congreso?
2: Pues no, evidentemente no. Los eh, estados de crisis constitucional eh, tienen, de alguna manera, alguna intervención, el Congreso o los diputados más en concreto. Quiero decir que, en el caso del estado de alarma, el gobierno puede declararlo, como lo ha declarado, por un plazo de 15 días. Pero, pasados esos 15 días, está sujeto al control parlamentario.
0: Pero podría pasar que el gobierno diga, vale, no me aprobáis este estado de alarma, con lo cual queda cancelado e inauguro un nuevo estado de alarma desde el minuto cero para el que tengo 15 días sin necesidad de aprobación por el Congreso hasta volver a la Cámara
2: claro, es que eso parecería una especie de fraude es decir, si el Parlamento no aprueba no autoriza la prórroga de un estado de alarma pues parece un poco fraude que a continuación el propio gobierno vuelva a declarar el estado de alarma lo, lo uh, normal es que estos estados de alarma se sigan prorrogando hasta que se logre controlar la pandemia. Porque además hay que tener en cuenta que eh, puede declararse el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional. Y probablemente veremos eh, en un futuro, ojalá cercano, cómo eh, se vaya en esa desescalada, se vayan algunos territorios probablemente... Eh, Queden libres de ese estado de alarma y se concentren en algunas comunidades autónomas, incluso con la posibilidad de que la autoridad en el estado de alarma ya no sea el ministro de Sanidad, sino que pueda ser un consejero de, un, de Sanidad de una comunidad autónoma.
0: O sea, tú no ves fuera de este... De este eh... Digamos, de, del estado de alarma, ¿no ves un instrumento jurídico con el que se pudiesen igualar las condiciones en las que estamos ahora?
2: No, porque estamos hablando del derecho de excepción. Y en el derecho de excepción es evidente que una medida tan contundente como es la limitación de la libre circulación de las personas tan solo lo puede aprobar eh, uno de los estados de crisis constitucional, sea el estado de excepción, de alarma o de sitio.
0: Cuando haya consenso en terminar el estado de alarma, Qué es lo que lo sustituye.
2: Es difícil de responder porque mientras no haya una vacuna o mientras no haya una aplicación tecnológica que pueda, si no suplir, al menos tratar de jugar con la medida de confinamiento, va a ser difícil que no se prorrogue el estado de alarma. Eh, insisto, solo a través del estado de Alarma esta se puede limitar un derecho fundamental como es la libre circulación de personas. La Ley de Medidas Especiales de Protección de la Salud Pública, en su artículo tercero, establece también normas para eh, controlar contagios. Pero parece estar pensado más en casos concretos e individualizados que en una pandemia de dimensiones universales como es la actual.
0: Hay países donde ya no existe ese estado de alarma. Uno está muy cerca de aquí. Es fácil de adivinar que esto es Portugal. Ahí está Javier Martínez, el corresponsal del país. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo se vive sin estado de alarma?
3: Pues se vive más o menos igual. Estamos en el estado de sitio, eh, que aunque parezca así como más alarmante, pues es menos... Y la diferencia constitucional y, y jurídica es que mientras el estado de emergencia eh, tenía que ser a iniciativa del presidente de la República con el parecer del Gobierno y con la aprobación del Parlamento, el estado de sitio es una figura puramente eh, ejecutiva eh, del Gobierno. Entonces puede tiene menos poderes, evidentemente, pero no tiene que consultar al Parlamento ni al presidente de la República para cometerlos.
0: ¿Y permite restringir también la libertad de movimiento de, las, de los ciudadanos?
3: Realmente no permite, pero tampoco. También había dudas con el estado de emergencia. ¿no? Aquí la Constitución es muy proteccionista, incluso en el estado de emergencia se hablaba del deber cívico de confinamiento, nunca de la obligación. Eh, solo en el caso de los positivos y tal, pues se, se recomendaba que estuvieran confinados, pero siempre muy respetuoso. Y ahora... Eh, mucho más, ¿no? en el caso del estado de sitio, pues los constitucionalistas dicen que el, el gobierno no podría, no puede obligar a nadie a confinarse, aunque esté, aunque esté contagiado.
0: ¿Qué efectos prácticos va a tener? ¿Cuáles son las normas que hay ahora mismo en Portugal entonces para la convivencia?
3: Las normas son eh, prácticamente iguales. Lo que sí se ha agravado, así se ha apretado, es el uso de las mascarillas. La gente ha salido ya más a la calle con la apertura de comercios, eh, los restaurantes ya siempre han estado abiertos para el take away, no como en España, por ejemplo, y, y es obligatorio el uso de las mascarillas en todos los transportes públicos, en todas las estaciones de, de los transportes públicos y también se ha impuesto... En, las, en los comercios, en, la, en las tiendas en general.
0: ¿Hay franjas horarias como hay aquí para salir a la calle, para pasear, para ir a comprar?
3: No, no, nunca, ni ahora ni antes, que también se podía salir sin abusar, ¿eh? era esa recomendación, abusar, el deber cívico, eh, siempre se ha podido salir, la gente en realidad no ha salido, pero se podía salir.
0: Aquí el cambio o la supresión del estado de alarma viene precedido de una bronca política bastante importante entre los distintos partidos. Y, de hecho, es lo que puede ocasionar que, que termine. ¿Cómo ha sido allí el proceso de cambiar de un estado de emergencia a otro?
3: En, aquí no hay bronca política. Vamos, prácticamente no la hay nunca. ¿no? Y en esta situación de la epidemia... Pues menos. Eh, el segundo partido del país, el primero de la oposición, el, el Partido Social, Socialdemócrata de centro-derecha, pues brindó su apoyo en esto, en la epidemia, en la epidemia, en la solución sanitaria, brindó su apoyo al gobierno, dijo que no era momento de criticar al gobierno, lo que no quiere decir que no critique, por ejemplo, la falta de, de ayudas a las empresas, en fin, en otros campos, ¿no?
0: Gracias, Javier. En Portugal terminamos hoy Crónicas de un virus, el podcast que hacemos entre Carlos de Vega que os habla y José Juan Morales que está detrás del micrófono. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir, es audio@elpais.es. Hoy un saludo especial a la familia Magalí en Las Rozas, aquí en Madrid, por mandarnos un mensaje que decía entre otras cosas cosas como esta: "Gracias por este gran programa, he estado al día con toda la información." oyendo diferentes puntos de vista, viajando con vuestros corresponsales por todo el mundo. Así que nada, hoy terminamos muy felices con este mensaje. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.